0: A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. E eu convido você para meditar comigo na palavra do Senhor. Meditemos na palavra de Deus. Aleluia! Glórias a Deus! Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Segundo Timóteo 3:16. O tema dessa mensagem, mestres de intrigas, é o que mais está tendo ultimamente. Portanto, me senti incomodado em falar sobre isso. Sentia em meu coração em falar sobre isto. Porque tem muitos que criam intrigas, fazem intrigas. E conforme está no livro de Provérbios capítulo 24, versículo 8. Ao que cuidem fazer o mal, mestre de intrigas. E em Romanos 1,30 Há pessoas cujo negócio é praticar maldade Eles coagitam, planejam e tramam maldades São inventores de males Meu querido, minha querida O ladrão estuda para descobrir Um jeito de entrar numa casa despercebido o assassino cuidadosamente planeja como matar alguém sem deixar pista. O caloteiro procura descobrir maneiras para enganar uma pessoa inocente. O estuprador reflete sob planos para achar e atacar sua vítima sem ser preso. O batedor de carteira considera vários ângulos de abordagem para conquistar o seu alvo. Grandes mafiosos em prostituição e pornografia... Utilizam advogados caros para escapar das consequências dos seus atos. E lá em Gênesis, capítulo 6, diz. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra. E que era continuamente mal todos os seus desígnios Do seu coração. Mas é, meu querido. A situação geral da época de Noé... Ainda é o caso de muitas pessoas hoje em dia. Provérbios 6.14 nos diz. Nem todos os pecados são premeditados. Mas muitos malfeitores maquinam mal. Todo o tempo. Vamos para os exemplos bíblicos? Vamos lá. O rei Saul. Motivado principalmente pela inveja. Saul se dedicou a prejudicar Davi. Por quê? Por quê? Porque sucedeu lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com Adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras dizendo Saúl feriu seus milhares, porém Davi seus dez milhares. Então Saúl se indignou-se muito e daquela palavra parecia mal aos seus olhos e disse Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares. Na verdade o que lhe falta? senão o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Por quê? Porque Davi era bem sucedido no que fazia. A maioria das vezes que você é bem sucedido, meu querido, ore bastante, porque nem todos querem ver a sua vitória. Saúl ofereceu Davi a sua filha, Mical, como esposa, pedindo sempre prepulsos de filisteus como o dote. Está lá em 1 Samuel 18, versículo 25. Disse assim: "Portanto, Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos filisteus. Só que o plano fracassou, pois Davi e seus homens mataram 200 filisteus e não apenas cem. Saul tentou matar Davi com a lança, mas Davi escapou. Ele enviou servos para vigiar a casa de Davi e matar ele de manhã. Porém, a sua esposa, Mical, ajudou Davi a fugir. Está lá em 1 Samuel 19. Correndo de um lugar ao outro para ficar fora do alcance de Saul. Davi sabia que Saul maquinava o mal contra ele Está lá em 1 Samuel 23 As seladas de Saul fracassaram Porque Deus estava com Davi Podem tentar fazer qualquer selada contra você Se você está debaixo das mãos do Altíssimo Vão fracassar Vão fracassar Porque você está coberto pela graça do Altíssimo Outro exemplo, Amã é o agaginta, inimigo dos judeus. Aquele, Amã, que estava revoltado com Mardoqueu, que Mardoqueu não agachava para ele de jeito nenhum. Sim, Amã se tornou primeiro-ministro do governo persa. Amã tramou um plano para exterminar por completo o povo judeu. Porém, Esther... Uma judia bonita, linda, maravilhosa, que havia se tornado rainha da Pérsia, arriscou sua vida para expor o plano mal de Amã. Esther abordou o rei e lhe se lançou aos pés e, com lágrimas, lhe implorou que revogasse a maldade de Amã. O Agagita. E a trama que havia impedido contra os judeus. Está lá em Estéia 8. O decreto foi feito sob influência de Amã. Sim, o decreto que foi feito por ele foi contrariado por outro decreto real. A história vocês conhecem. Amã foi enforcado pela própria forca. Também tem líderes gananciosos. O profeta Miqueias dirigiu suas palavras a alguns nobres ou líderes entre os israelitas que tramavam maldades para se enriquecer. Ele disse, Ai daqueles que no seu leito maquinam maldade e maquinam o mal à luz da alva. O praticam porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos e arrebatam-se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e sua casa, a uma pessoa e sua herança. Está 2.1. Esses homens cobiçosos ficaram acordados à noite planejando sua maldade. Da mesma forma que muitos hoje em dia. Sua maldade é planejada e proposital. Um escritor disse, pois ao invés de se retirarem para dormir à noite, eles ficam acordados tramando e preparando planos maus. Da mesma forma que os senhores do mundo hoje estão preparando planos para exterminar a metade do ser humano. A metade da humanidade. Temos o um exemplo de Sambalat, Tobias e Gesenho. Esses homens eram estrangeiros que moravam perto de Jerusalém, quando Neemias chegou para reconstruir os muros da cidade. Eles tramaram para impedir o trabalho nos muros. E muitos lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Vocês podem ler no livro de Neemias. Eles ridicularizaram os esforços e sugeriram que os judeus estavam se preparando para rebelar contra os persas. Eles zombaram. Ameaçaram planejar contra Jerusalém. Mais tarde. Quando o trabalho dos muros progredia. Esses inimigos dos judeus. Pediram que Neemias só os encontrasse no vale de Ono. Neemias percebeu seu plano mal. E recusou ir. Ele disse. Porém, intentavam. Fazer-me mal. Neemias 6.2 Ainda que você continue lutando. Ainda que você tente, vai em frente não pare. Ainda que muitos digam não, não, não. Você fala sim, o Senhor é comigo. Você só vai abaixar para o não se o não for de Deus. Quando Deus falar não para você, aí você se curva. Amados, isso que eu falei foi no Velho Testamento, não é verdade? Mas também lá no Novo Testamento temos a inveja e intriga dos, dos fariseus. Quando eles tramaram contra o nosso Mestre, o Cristo, os principais sacerdotes e escribas eram líderes judeus na época do ministério de Jesus. Jesus. Estudaram e consultaram entre si, planejando a morte de Jesus. Então, os principais sacerdotes, os anciãos dos povos, se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prever Jesus à traição e matá-lo. Evangelho de Mateus, se não me falha a memória, capítulo 26, os principais sacerdotes concordaram em pagar Judas 30 moedas de prata para que ele traísse Jesus. Vocês conhecem essa história? Os mesmos líderes, mais tarde, procuraram algum testemunho falso contra Jesus a fim de condenarem a morte. Muitos hoje em dia Estão arrumando falsos testemunhos contra os que estão dentro do templo. Talvez você já passou por um falso testemunho. Mas não se preocupe porque Deus é justo, Deus é juiz e vai julgar todas as coisas. Esses são poucos de muitos exemplos na Bíblia, de muitas pessoas podem, É, esses são os poucos exemplos de muitos na Bíblia, de pessoas que podem ser chamadas de mestres de intrigas. Mas lembre-se de uma coisa, cada um deles não tiveram nenhum final feliz. Deus considera abominável o coração que trama projetos iníquos. Está em Provérbios 6, versículo 18. Meu querido, minha querida, para concluir, se alegre com o crescimento do teu próximo. Não deixe que a inveja tome teu coração. Não seja um mestre de intriga. sim, se não seja um mestre da intriga ou da inveja, ore pelo teu próximo. Não ore contra, ore a favor. Seja canal de bênção para Ele. Pois quem tem inveja em seu coração, maquina o mal. Fique sabendo que quem maquina o mal, quem tem inveja e quem causa intriga, está comprando um passaporte para o lago de fogo no dia do juízo final. Não são palavras minhas. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Porque Deus há de trazer juízo sobre toda a obra e até tudo que está encoberto. Quer que seja bom, quer que seja mal. Lembre-se disso. Seja canal de bênção. Que Deus em Cristo vos abençoe. Fique na paz. Aleluia Louvado seja Deus